0: מחלות לב וכלי דם הם גורם התמותה השני בישראל אחרי מחלות סרטן וכעשירית מאוכלוסייה מבוגרת סובלת מאי ספיקת לב שגורמת לקוצר נשימה, עייפות, בצקות, עד לסכנת חיים. איך מאבחנים אי ספיקת לב, מה פרוטוקול הטיפול ומהם הדגלים האדומים שדורשים פנייה דחופה למיון? אתם מאזינים ל-Internal.il
1: פודקאסט הרפואה הפנימית של הרי.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק בנושא אי ספיקת לב בפודקאסט הרפואה הפנימית של הרי. איתי באולפן מתארחים הפעם הפרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד לרפואה פנימית ומנהל מחלקה פנימית בבית החולים בלינסון. שלום אבישי. שלום רב. והדוקטור דורון מנחמי, מנהל מחלקה פנימית במרכז הרפואי וולפסון. שלום דורון. שלום איתי. אז תודה רבה שהגעתם, ונתחיל לעסוק אולי בטרמינולוגיה של אי-ספיקת לב. מה ההגדרה שלה?
2: אי-ספיקת לב זה למעשה חוסר היכולת של הלב לספק את אספקת הדם הנדרשת לכלל לב הרב.
0: לתופעה הזאת יש גורמי סיכון?
2: בהחלט, יש גורמי סיכון רבים שמובילים להופעה של אי-ספיקת לב. למעשה הסיבה העיקרית כיום בעולם המערבי זה מחלת לב היסכמית שמופיעה ב-55 עד 60 אחוז מהמקרים, אבל יש כמובן גורמי סיכון נוספים שהם מובילים להתפתחות של אי לב, ובין היתר והעיקרים שבהם זה יתר לחץ דם, סכרת, דיסליפידמיה. דורון, אבל אולי בוא נוסיף מעבר
1: לנושא של מחלת לב כלילית על גורמי הסיכון. גם את הנושא של מסתמים. אני חושב שהיום בעיקר את סירות של המסתם האורטלי, אי מיטרלית, וכמובן כל מיני מחלות ראשוניות של שריר הלב. אנחנו היום הרבה מאוד מדברים גם על המילואיד של שריר הלב, אז בעצם גם זה נכנס כסיבות לאי לב.
2: בהחלט, אנחנו יכולים בהחלט, כמו שציינת, לסווג את אי הלב למחלות שמשפיעות על השריר עצמו. מחלות שמשפיעות על המסתמים, כפי שתיארת. זה לא חייב להיות רק יצרות, זה יכול להיות גם דלף של מסתמים, שאנחנו יודעים שככל שהאוכלוסייה מתבגרת, אז יש מחלת לב שהיא לא ראומטית, שפוגעת במסתמים וגורמת לאי-ספיקת הלב. יש גם דברים שאנחנו קוראים להם סיבות נלוות, שהן לא פרופר לב, אבל הלב מושפע ונקרמת אי לב, כגון יתר לחץ דם ריאתי. וכמובן, כמו שתיארת, מחלות שגורמות לקרדיומיופתיה רסטרקטיבית, כגון שקיעה של חומרים, אנחנו מדברים על המילויד, היום זה דבר שהוא מאוד שכיח ואנחנו מנסים לאבחן את זה, וזה חלק מהאמיליה האבחנתי שלנו בחולים אז הללו. אז
1: בעצם אי לב זה בעצם סימפטום, זה בעצם תופעה שהיא הסיכום של תוצרים רבים, של גורמים שונים, שמביאים אליה למעשה.
2: אכן, אנחנו למעשה קוראים לזה תסמונת, כי התסמונת הזאת היא כוללת גם סימנים קלינים, וגם ממצאים שהם אמצאים אבחנתיים, שאנחנו רואים את זה בבדיקת החולים.
0: אנחנו אמנם ברפואה בדרך כלל מסתמכים בטקסטבוקים לפחות על הנתונים בארצות הברית, אבל אנחנו יודעים גם בארץ מה השכיחות של התופעה של אי ספיקת לב בקרב ישראלים?
2: בהחלט כן, יש לנו נתונים ואנחנו מדברים על סדר גודל של בין 2 ל-3 מהאוכלוסייה. נכון להיום, במנעד של הבחנת אי ספיקת לב לכל גווניו, אנחנו מדברים על סדר גודל של... בין 200 ל-250 אלף אנש, תושבי ישראל שהם סובלים ומאובחנים כחולי ספיקת לב.
0: בכל רגע נתון או בשנה?
1: בכלל. אבל צריך לזכור שאם מסתכלים על האוכלוסייה שמאושפזת במחלקות הפנימיות, המספרים הם הרבה יותר גדולים. אם אני לא טועה, דורון, זאת סיבת האשפוז השכיחה ביותר למחלקות הפנימיות.
2: אכן, כולנו חווים את זה במחלקות הפנימיות בארץ. אנחנו מדברים על סדר גודל של מתקרב ל-30% מכלל האשפוזים במחלקה, הם חולים עם ספיקת לב.
0: חברים, בואו נדבר קצת על הסימפטומים של התופעה הזו, מה החולה בדרך כלל מרגיש ומהם הסימנים למחלה המתקדמת שכבר דורשת טיפול מיידי.
2: אז למעשה אנחנו צריכים להבדיל בשני מצבים עיקריים שקורה לחולה. האחד זה המצב האקוטי, זה נקרא acute de heart failure, שבו קורה אירוע קיצוני חריג ומוביל את החולה בדרך כלל, ברוב המקרים לאישפוז. יש גם את המצב הכרוני, שזה מרבית החולים ובמרבית הזמן וההתנהלות היומיומית שלהם. אם אני אתחיל אירוע של קוצר נשימה שהוא מתגבר מהר מאוד, ובסופו של דבר המטופל רעב לחמצן. קוצר
0: הנשימה הזה שאתה מתאר מופיע באיזה סיטואציות? במאמץ קל, מאמץ
2: כבד? זה יכול להיות אפילו במנוחה, או אפילו מאיר אותו מתוך שינה. וזה למעשה חלק מהתסמינים של נשמת לילית, עם מה שאנחנו קוראים לזה PND, פרוקסיזם על נוקטורנל דיספניאה. החולה מתעורר, רעב לחמצן, מרגיש שהוא טובע, ולמעשה הוא חייב לשבת או לעמוד, ובדרך כלל הם מתארים שמנסים לפתוח חלון או להתאוורר מול המזגן.
0: אבל הם בדרך כלל מתעוררים מהתופעה הזו.
2: אכן. הגוף לא מסוגל לסבול את האירוע האקוטי הזה של, של היפוקסמיה, של חוסר חמצן, ולמעשה זה מאיר את החולה. המעגל קסמים הזה, מעבר ליכולת, גם אם החולה יוצא מהאירוע הזה, ולא מגיע לאשפוז, גורם לו לעיקיצות מרובות, השינה שלו לא ערבה, לחץ הדם שלו עולה כתוצאה משחרור של אה, אדרנלינים לגוף ועוד אה, תוצרים נוספים, ובסופו של דבר זה מין מעגל קסמים כזה שהחולה מחמיר את מצבו.
1: צריך אולי רק לציין, דורון, שמה שאתה מתאר זה... אירוע אקוטי, דרמטי. מאוד. וצריך עוד לזכור, לטובת מי שמאזין לנו, שיש הבחנה מבדלת לדבר הזה, כיוון שזה בראש ובראשונה, מה שאתה בעצם מתאר, זה, זה בצקת ריאות למעשה, אבל יש גם הבחנה מבדלת של PE, של פנומוניה, של קטסטרופה וסקולרית שיכולה לחקות את המצבים האלה. כלומר, לא כל קוצר נשימה פתאומי שמופיע שווה בצקת
2: ריאות. חד משמעי. ההבחנה בסופו של דבר... שלנו כרופאים היא אבחנה שאנחנו עושים אותה בצורה קלינית ואנחנו יודעים לאבחן את זה בצורה טובה.
0: במקרה של הופעת אה, סימפטומים כאלה באמצע הלילה, כפי שתיארת, מתי בכל זאת אה, בן המשפחה או האדם עצמו צריך אה, לדאוג ולפנות למיון?
2: אז ברגע שהחולה התיישב והוא לא מצליח להסתדר, לא צריך לחכות יותר מדי, ובכל זאת חלק מהאנשים הם למודי ניסיון והם יודעים על סמך אירועים בעבר, הם צריכים לדעת להכיר את גופם ולדעת את היכולות שלהם להתמודד עם זה. ובמידת הצורך, כמובן, לקרוא לעזרה רפואית, כי למעשה המענה יוכל להינתן כבר בבית, עוד לפני שהמטופל מגיע לחדר מיון.
0: אז דיברת על המצב האקוטי, מה לגבי המחלה המתמשכת? הסימפטומים יהיו זהים או אחרים?
2: אז במחלה הכרונית הסימפטומים הם קצת אחרים, הם יותר מעודנים, ולמעשה זה מרבית החולים שמתנהלים ביום-יום. ובמרבית ימות השנה. בתקופה הזאתי החולים בסך הכל חווים קוצר נשימה במאמצים. כמובן, ככל שהמחלה מתקדמת, היכולת שלהם לבצע מאמצים יורדת, ואז קוצר הנשימה מתחיל להופיע באירועים שהם יותר קצרים. זה מצד אחד. מצד שני, יש בחלק מהחולים, הם מתחילים בצבירה של נוזלים, שבעיקר זה היקפי, יורד כבצקות לרגליים, תחושת מלאות בטנית, קוצר נשימה ב- מתוך שינה שמאיר אבל מסתדר ולא צריך להגיע לאשפוז. וזה מרבית החולים במרבית הזמן.
0: דיברת מקודם על המאמצים, מאמצים קשים, מאמצים כבדים, אולי תפרט קצת מה זה אומר?
2: בהחלט, יש לנו אה, יכולת לסווג את היכולת של החולה לפי מה שאנחנו קוראים לזה functional class. בשנות ה-70 האיגוד הקרדיולוגיה מניו יורק בנה Uh, סדרה של פנקשנל class שלפיה אנחנו נוהגים עד היום מעל 50 שנה, שבו אנחנו מסווגים את המצב של החולה במצבו הנוכחי, ויכולים לנסות להשוות את זה לאירועים בעבר ולדעת מה ה- functional שלו, כשהסיווג הוא מ-1 עד 4. 1 זה מצב שבו אין לו מגבלות, ב-2 המגבלה היא קלה, ב-3 המגבלה היא משמעותית, זאת אומרת גם בפעילות היומיומית, המאוד קלה, הוא מתחיל להיכנס לנשמת.
0: למשל, מה זו פעילות קלה?
2: למשל, אם הוא צריך להתהלך בתוך הבית, או אם הוא צריך לעלות חצי קומה של גרי מדרגות, זה כבר נקרא משמעותי. כמובן שיש את המצבים היותר קיצוניים, וזה מיעוט החולים, לשמחתנו, שבו הם לא יכולים אפילו לייצר את היכולת לבצע פעילות יומית בסיסית, כמו למשל, לקום מהמיטה ולגשת לשירותים. או להתלבש.
0: אולי כמה דקות על אותם חולים שמאושפזים אצלכם במחלקה, איזה סימפטומים הם יכולים להציג לתורן אה, בערב, בלילה?
2: אז בעיקר, התסמין העיקרי הראשון הוא דיספניאה. דיספניאה זה כמובן קוצר נשימה שמופיע אצל החולה. אנחנו רואים את זה גם במספר הנשימות וגם בתחושה הסובייקטיבית של המטופל, בתחושה של הרעב לאוויר. למעשה השילוב האלה הוא מה שבונה את התחושה של הדיספניאה. זה המצב הראשון. הדבר השני, הגוף מנסה לפצות את כל האירוע הזה ה... שהוא אירוע אקוטי, ולכן בדרך כלל החולה מנסה לפצות על זה בטכיקרדיה, הדופק שלו עולה. בחלק מהחולים ההסתמנות היא בהופעה של פרפור פרוזדורים חדש ומהיר, שאף הוא מחמיר את התסמינים, ומכניס אותו לקוצר נשימה, שזה כמו מעגל קסמים שצריך לנסות להוציא אותו. בחלק גדול מהמקרים יש לנו יכולת תגובה מהירה, בין אם זה בחדר מיון או במחלקה, זה כמובן לתת לאכול לחמצן ולחמצן אותו, לתת לו תרופות שנדבר עליהן בהמשך, שעושות הקלה מיידית, השכיחה ביותר כמובן זה אפוסיד, ועליה נרחיב עוד מעט. וכמובן uh, לייצב אותו במעגל הכללי של ההסתמנות ההמודינמית של המטופל, דהיינו, לוודא שלחץ הדם שלו שמור, שהתפקוד הקהילתי שלו יישאר ולא ייפגע, שהוא לא ייכנס לאי ספיקת כליות או לחסר באיברים אחרים. הדוגמאות הקלאסיות זה כשחולה מתחיל להיות רעב לחמצן, הוא מתחיל להיות איפוקסמי, זאת אומרת, תת-חמצון, ואז אנחנו רואים כחלון היקפי כביטוי לזה שהרקמות המרוחקות לא מקבלות מספיק חמצן.
0: אז מה רואים בפועל כשיש כחלון היקפי?
2: אז אנחנו רואים למעשה כחלון באצבעות הידיים, בשפתיים, בלשון, זה כבר יותר מרכזי. זה כבר ביטוי לעומק יותר משמעותי של ה... חוסר חמצן.
0: מה סטורציה אתם שמים בפריפריה כדי להיות עדים לכימות של הכיכלון הזה?
2: כן, היום בסטינג הזה של מעקב אחרי החולה, אז אנחנו מודדים לו את הדופק, לחץ דם, וכמובן סטורציה עופר להיות חלק אינטגרלי מהערכה של החולה ומהגישה הטיפולית. דורון,
1: כמובן שאתה מצייר את הדברים כהווייתם, אבל אני חושב שכדאי שהמאזינים שלנו יבינו שלא כל קוצר נשימה בחדר מיון או במחלקה פנימית שווה אי ספיקת לב. ושוב אני חוזר על זה, כי יש איזו נטייה מאוד מאוד אוטומטית, כל קוצר נשימה זה אי ספיקת לב, ועושים בזה פעולות מאוד מאוד אוטומטיות, וכדאי אולי לפעמים להכניס בנקודה הזאת גם את הבדיקה הפיזיקלית, שאולי תלמד אותנו, גם כאן לא תמיד, אבל יש ממצאים מאוד אופייניים באי ספיקת לב, בבצקת ריאות, קרפיטציות, ההלכות ששומעים על פני שתי הריאות. יש יכולים שאנחנו נשמע תמונה שקצת יותר מזכירה ברונכייטיס, אקספירו מוארך, וויזינג, ולפעמים לא נשמע שום דבר, ובכלל אז אולי נדבר בכלל על PE, כך שצריך נורא נורא להיזהר מהאוטומטיזציה, אנחנו לא מדברים
2: בפרק על אי לב, אבל יש לכל הדברים שאתה תיארת, הבחנה מבדלת, מאוד מאוד ברורה. אני מסכים איתך, אבישי, לחלוטין. אנחנו מסתמכים כל הסתכלות שלנו על החולה, זה הדבר הראשון, ולאחר מכן כמובן הבדיקה הגופנית שהיא חלק אינטגרלי ומהותי בלהגיע להבחנה הראשונית המהירה, כדי לדעת איך לטפל בו. וכמו שאמרת, זה לא חייב להיות אי ספיקת לב פרופר, זה יכול להיות גם בעיות אחרות, או שילוב של דברים. זאת אומרת, גם אם מישהו מגיע עם מחלת חום וברקע יש לו אי ספיקת לב, כמובן, שהאירוע הזה של מחלת החום יכול להחמיר את מצבו ולהכניס אותו למעגל כזה שהוא מגיע בצורה אקוטית כזו. כן, ועל זה עוד לא דיברנו, על כל הגורמים
1: לאי-ספיקת לב, שבטח אנחנו נרחיב עליהם מייד. אבל אם אנחנו כבר בכיוון הזה, אז תרשה לי אותך גם לנושא של BNP, אותה בדיקה
2: שאולי כן יכולה להבדיל בין המצבים השונים. אז אני בהחלט מסכים, יש לנו ב בדיקה שהיא מאוד מאוד ספציפית לאי ספיקת לב, וזה כמובן בדיקת ה-BNP. במרבית החולים, כפי שגם אתה מכיר וגם אני, אנחנו עובדים במחלקות הפנימיות ומכירים את זה, במרבית החולים קל לנו לזהות את האירוע האקוטי של חולה שמגיע עם אי ספיקת לב. ישנם חולים שההתייצגות שלהם היא בהחלט לא קלאסית, ואז ה-BNP, שהוא אה, אה, למעשה חל... קבוצה של חלבונים שמופרשת משריר הלב כביטוי לאי ספיקת לב, הוא בהחלט יכול לעזור לנו באבחנה. אנחנו פחות עושים את זה כמובן בקהילה, אין לזה גם הרבה משמעות שמה, המשמעות היא בעיקר בסטינג של חולים מאושפזים.
0: התחלנו לדבר על הבדיקה הרפואית, אולי נעשה קצת סדר למאזינים שלנו, איך ניגשים לחולה בחשד לאי ספיקת לב, איך מתבצעת הבדיקה הגופנית ומה אנחנו נראה בממצאים הפיזיקליים.
2: אז כמו שאנחנו מלמדים החל מהסטודנטים דרך המתמחים ודרך רופאים ותיקים, ההסתכלות שלנו היא, היא סדרה של הסתכלויות. דבר ראשון, אנחנו צריכים לראות את מה שאנחנו קוראים לו הסימנים החיוניים, זאת אומרת, מה לחץ הדם, הדופק, מספר הנשימות של החולה, וכמובן, כמו שציינו קודם, הסטורציה. אחרי שעשינו את ההסתכלות הזאת, אנחנו רואים האם החולה הוא רעב לאוויר, האם הוא משתמש בשרירי העזר כחלק מהנשימה, ואנחנו יכולים לחוות את זה, וכמובן לראות האם הוא כחלוני, או אם יש סימנים בהסתכלות שהם אחרים. לאחר ההסתכלות יש לנו מהלך שאנחנו עושים, שזה... מישוש, ניקוש וכמובן בסופו של דבר האזנה.
0: שהיום פחות ופחות משתמשים בזה, אבל יש לזה עדיין חשיבות.
2: זה טעות לא להשתמש, זה, זה החלק המהותי ביותר בגישה הראשונה של הרופא, אחרי שהוא קיבל את המידע הרפואי. זאת אומרת, תמיד אנחנו עובדים על אנמנזה ולאחר מכן בדיקה גופנית. כל מה שיבוא אחר כך זה יהיה בדיקות עזר, שאנחנו נעשה כדי לשפר את יכולת ההבחנה שלנו והטיפול בחולה. איתי, אני
1: חושב שההערה שלך הייתה מאוד במקום. חלה איזושהי זילות בכל מה שקשור בבדיקה פיזיקלית, ודורון ואני מבקשים להזכיר לכל מי שמאזין לנו וגם לך את החשיבות הגדולה והבסיסית של אה, בדיקה פיזיקלית בכלל, ובטח בנושא של אי לב. לא עושים אבחנה של אי לב על זה ששמים פוקוס ורואים אולי ממצאים על הריאה, או שמים מטמר על הלב ורואים מה שרואים, ובטח נדבר על זה עוד מעט.
0: למה בעצם? למה אי אפשר פשוט לשים מטמר?
1: כיוון שא', הוא לא נותן את כל התשובות. ב', יש כאן המון המון עניין של ניסיון, ידע אישי, ואני עוד פעם, אני אשלח לאסכולה שבה נוגעים בחולים, ממששים אותם, ובודקים אותם ומקבלים את האינפורמציה אה, ככל האפשר, וגם משתמשים, כמו שדורון אמר, בבדיקות העזר בסוף. אבל לא, בדיקות העזר הן אלה שמכתיבות. בדיוק כמו שאומנם נזרקתי לדורון את נושא ה-BNP, לא עושים הבחנה שהיא ספיקת לב על סמך BNP, כמו שדורון אמר,
2: אלא על סמך סך כל הממצאים שקיימים. אני מסכים איתך לחלוטין, ואני לוקח את כולנו לעידן של הקורונה, שבו התחלנו לעשות מין טיפולים בחולים במסגרת של זום וכו'. לצערנו, זה לא תקף לחלק מהבעיות, ואי ספיקת לב היא אחת מהן. אני לא יכול רק בהסתכלות דרך הזום לקבל את התמונה הכוללת של חולה שנמצא כרגע באירוע אקוטי של אי ספיקת לב. אני יכול לתשאל אותו כחלק ממהלך של מחלה כרונית, אבל גם אז אני מוגבל כי אני לא בודק אותו ולא רואה אותו. וזו מגבלה שהיא מאוד מאוד קשה בעידן הקורונה, שאנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון.
0: אנחנו נעבור קצת לדבר על בדיקות המעבדה והדמיות אחרות, איך אתם בודקים חולה עם אי לב, וגם אולי תזכיר קצת על אותו חלבון BNP, B-Type Natural Eורטיק Peptide, מה התפקיד שלו, מה בודקים, איך בודקים, מה הערכים התקינים לצד שאר הבדיקות.
2: אז ה-BNP נמצא בערך לפני כ-20 שנה. מי שעבד עליו המון זה בחור יהודי, אלן מייזל מארצות הברית, שהוא למעשה התחיל לגלות. עוד לפני שגילו את ה-BNP, מצאו אותו כ-Ethial Natriuretic Peptide, וזה קבוצה של, של אנזימים שהם נטריורטים שקיימים בגופנו. ה-BNP קיבל את שמו, והאות B ניתנה לו בגלל שמצאו אותו במוחות של חזירים. ולכן זה היה brain, נטריארטיק פפטייד, אבל למעשה אנחנו יודעים שהוא משוחרר מהשריר, מהמסה העיקרית של שריר הלב, שנמצא בחלקו השמאלי.
0: הוא ייחודי לשריר הלב?
2: הוא ייחודי לשריר הלב, אבל יש, וכמו שאבישי הזכיר פה, ישנם מצבים שבהם ה-BNP יכול להיות מוגבר, והם לאו דווקא מבטאים ישירות החמרה של אי-ספיקת לב. למעשה אנחנו מדברים על 32 חומצות אמינו שמשתחררות, ובסופו של דבר הוא משפעל חלק ממערך אנזימטי שנוצר כתוצאה מהעומסים על החדר השמאלי. ואז אנחנו רואים קורלציה או התאמה בין המצב או בין הכמות של ה-BNP הקיימת, ובין חומרת אי ספיקת הלב. BNP עצמו יכול להיות חריג בכל מיני מצבים, כמו למשל, אנחנו רואים את זה יותר באנשים שהם יותר שמנים, באנמיה שהיא קיצונית אנחנו רואים את זה, וכמובן מצבים אחרים כמו ספסיס, שאז יש שחרור בגלל טוקסינים שקיימים בגוף ומשפיעים על שריר הלב. אבל ההורמון עצמו פרופר הוא הורמון שהאופי... כאילו החלבון הזה הוא חלבון ספציפי, קרדיאלי. כן,
1: יש גם קשר גם לגיל, לספיקת כליה. בהחלט. וכולי. עוד נקודה אחת, דורון, לפחות כיום לא מקובל שה-BNP הוא target of treatment, זאת אומרת, אתה לא מטפל לפי BNP, למרות שיש יותר ויותר עדויות או expert, expert opinion שמדברים על כך שאנחנו בודקים את הנושא הזה בצורה סריאלית. אז ככה,
2: ערכי ה-BNP עצמו כ-BNP הוא בהחלט בערכים של, אה, ברגע שהוא מעל 400, אז בוודאות יש לנו החמרה של ספיקת לב. יש, ה-BNP יכול לעזור לנו בעיקר בהבחנה ראשונית. זאת אומרת, כמו שאתה תיארת מקרה של מישהו שהגיע עם P, שזה אירוע מאוד אקוטי, ולמעשה ההשפעה שלו היא בעיקר על החלק, בהתחלה לפחות, על החלק הימני של שריר הלב, לא יהיה שחרור מוגבר של BNP, ואז אנחנו נראה ערכים שהם נמוכים ממאה. ברגע שיש לנו ערך שהוא נמוך ממאה, הלייקליות לאי-ספיקת לב יורדת כמעט לחלוטין. אז כאמצעי עזר לאבחון זה מצוין. ישנם עבודות במקומות שנקרא להם לצורך העניין מקומות אוטופיים, שבהם כן עוקבים אחרי רמת ה-BNP של החולים, כתגובה לטיפול ולפי הירידה של ה-BNP בטיפול, ככה אה, משקיעים ברמת האגרסיביות הטיפולית בחולים הללו. זה לא הסטנדרט of של מרבית המקומות בעולם, לא רק במחוזותינו, אלא גם במקומות אחרים. אנחנו עובדים בצורה הקלינית, זאת אומרת, רואים שהחולה שלנו משתפר קלינית, שהוא יורד במשקל אם היה לו עודפים של נוזלים. שהוא מרגיש טוב, ואז אנחנו מקוונים אותו לקראת שחרור מאשפוז, כפי שאנחנו חווים את זה במחלקות. למעשה, שאר בדיקות המעבדה הן חלקן חשובות יותר, חלקן
1: חשובות פחות. אני מניח שלדעת את רמת ההמוגלובין זה חשוב, בדרך כלל החולים האלה יש לואיקוציטוזיס, אלקטרוליטים, ובעיקר אני חושב שלא צריך להגיד מילה אחת על תפקודי הכליה כאן.
2: חד משמעי, כמו שאומרים, לקחת לי את המילים, זה הדברים שהם הבסיס, הם ה-bred שלנו בלנסות להבין ראשונית את החולה, זה ספירת אדם, אלקטרוליטים, תפקודי כליות.
0: עוד בדיקות שהיית מצפה מהמתמחים שלך לבצע כשמגיע חולה עם פרזנטציה חשודה לאי לב?
2: אז בהחלט כן. היום במסגרת שלנו, הלימודית, שינינו את הפרדיגמה במחלקה הפנימית, והיום המתמחים וגם המומחים הצעירים לומדים להשתמש ככלי עזר מעבר לצילום החזה, שזה בסיסי, אנחנו משתמשים גם באולטרה סאונד, בפוקוס.
0: מה אתה מצפה בשניהם? מה אתה מצפה לראות בצילום החזה, ומה אתה מצפה לראות בפוקוס?
2: בצילום החזה כמובן אנחנו רואים את הגודש של כלי דם, אפילו עד כדי בצקת ריאות. עוד פעם, בהתאם להסתמנות הקלינית של המטופל, בפוקוס אנחנו משתמשים כדי לעשות הערכה ראשונית. בין היתר לדעת את מקטע הפליטה של המטופל, זה יאפשר לנו לסווג את אי הלב ולתת מענה לטיפול התרופתי. ומעבר לזה לראות האם יש בעיות מסתמיות, אקוטיות או פחות אקוטיות, שגרמו להתפתחות של אי ספיקת הלב.
0: דורון, מה לגבי ה-AKG, אחת הבדיקות הראשונות שעושים אפילו כבר בטריאז' עם חולה, עם איזשהו חשד? לאירוע קרדיו-וסקולרי, מה אתה מצפה לראות, מה אתה יכול לראות ב אז
2: כמו שהזכרתי, חלק מהחולים שלנו באי-ספיקת לב, הם חולים ממחלת לב איסכמית. אז קודם כל אני צריך, כחלק מהאיטיולוגיה והטריגר שגרם להתפתחות של המצב האקוטי, לוודא שאין אירוע איסכמי אקוטי. זה ה-EKG מראה לנו את זה באופן בסיסי. מובן שגם ל-EKG יש מגבלות. הדבר הנוסף זה לראות את הקצב והמקצב. כמו שהזכרתי, חלק מהחולים האלה יכולים, או כתוצאה מפרפור מהיר, לצאת מהאיזון ולפתח החמרה של אי ספיקת הלב, או ההפך, זה, זה שאלת הביצה והתרנגולת. האם ההחמרה של אי ספיקת לב מובילה לזה שפתאום הם מפתחים פרפור, וזו תופעה שהיא מאוד שכיחה. אז אני, אני מסתכל על הפרעות הקצב, אני מסתכל... לראות האם יש איסכמיה באק"ג, או כל שינוי אחר שיכול לעזור לי. מובן שהאק"ג הוא השלב המאוד בסיסי שנעשה גם במסגרת של קהילה, אם אחד הרופאים חווה חולה שמגיע לו באירוע אקוטי, וצריך אחר כך לפנות אותו לאשפוז. צילום חזה זה דבר בסיסי שאנחנו עושים כבר בקבלתו של המטופל, ואחר כך במחלקה, כמו שהזכרתי, יש לנו את היכולת להשתמש במטמר ולהבין עוד דברים שקשורים ללב ולא רק ללב. רק לגבי הקגן, אזכיר גם דורון LVH, כלומר,
1: גם בעיקר כתופעה שלוקחת בחובה את הנושא של אי ספיקת לב, בעיקר עם Preserved Ejection fraction, ויש LVH, ולפעמים הוא מאוד מאוד מכובד, מאוד מאוד ברור, עם strength, יכול קצת לעזור או לכוון, לא הרבה.
2: אז בהחלט, אנחנו בוודאי תכף ניכנס לסיווג של אי ספיקת לב ונרחיב על זה מכל מקום. אלה שיש להם תפקוד שנקרא על פניו תקין, זה חולים שיש להם יתר לחץ דם באופן בסיסי, ואכן הביטוי של זה זה עומס של שריר הלב, וכתוצאה מכך אפשר לראות את זה ב-EKG, עם LVH עם קריטריונים שהם מאוד מאוד ברורים ב-EKG, וכל סטודנט מתחיל ללמוד את זה. כבר בתחילת הדרך, ויודע לזהות. אני חושב,
1: איתי, שמעבר לעובדה שאנחנו צריכים לאבחן אי לב בכל שעה משעות היממה, אני חושב שהשאלה הבאה תהיה ה-Y, ה-WH question. זאת אומרת, למה החולה נכנס דווקא ביום כזה או אחר בשעה כזאת לאי לב? אני חושב שזאת נקודה מאוד מרכזית בקבלה של חולה. לחדר מיון, ובוודאי ובוודאי למחלקה פנימית.
0: ואם כבר, אבישי, הרמת להנחתה, האם יש ימים או שעות מסוימים שיש בהם יותר מקרים של אי לב? היה פעם מיתוס כזה.
2: <אז> זה לא מיתוס, זה דברים שנבדקו, גם בעולם המערבי. יש קצת הבדלים בין מקומות אחרים לישראל, בעיקר אני מדבר על, על אופי סוף השבוע, ומכל מקום, גם שעות הבוקר. אז אנחנו יודעים שבשעות הבוקר המוקדמות, בגלל uh, שחרור של, uh, של קורטיזול ושחרור של אדרנלינים כחלק מתהליכי התעוררות, יש יותר אירועים של קפיצה של לחץ דם, וכתוצאה מזה התפתחות של בצקת ריאות אקוטית. חלק מהחולים חווים את מה שאנחנו קראנו לו פרוקסיזם, נוקטרונל דיספניאה, הם מתעוררים באמצע, או לקראת הבוקר, עם רעב לאוויר, מתיישבים, אם זה מסתדר להם, מה טוב. אם לא, הם חייבים להגיע לעזרה הרפואית, מגיעים עם בצקות ריאה. מרבית בצק, בצקות הריאה, בהסתכלות לאורך היממה, מופיעות בין שעות הבוקר המוקדמות לשעות הבוקר הסטנדרטיות. זה, זה בהסתמנות האקוטית. מעבר לזה, אנחנו יודעים שיש יותר אירועים שקורים במהלך של סוף השבוע, בעיקר בחלק האחרון שלו, וזה נובע גם מצריכת מזון, מוגברת, חלק מזה כולל גם עודף של, של מלכים ונתרן, ואז החולים האלה מגיעים גדושים. הרבה, קצת פחות בצקות ריאות, אבל יותר גודש ריאתי שמקשה על החולה, והוא מגיע. אז, אז אנחנו רואים את הזודיה כזה, שהוא גם על בסיס יומי, שבועי, וגם אנחנו יודעים שבעונות מסוימות של השנה יש יותר אירועים כאלה, בעיקר בתקופות החורף.
1: אני חושב שמעבר לכל מה שאתה אמרת, דורון, מאוד מאוד חשוב, זה פרק מאוד מאוד מרכזי, זה לנסות ולהבין למה החולה נכנס אה, לדקומפסציה של אה, אי לב. לא תמיד אנחנו נמצא את הסיבה, לפעמים זה באמת יהיה רק אה, אכילה מרובה של אה, מלח בסוף שבוע, אבל לפעמים יש לזה סיבה, החל ממחלת חום, טירוטוקסיקוזיס, אה, וכל סיבה, אנמיה, אבל לכן צריך מאוד מאוד גם לנסות ולהבין את ה וואי.
2: ה-Y הזה הוא בהחלט זה הטריגר, זה חלק קריטי ומהותי, כשאת מרבית הטריגרים אנחנו מצליחים לזהות כבר בתשאול של החולה. כבר באנמנזה, אם אנחנו עושים אותה בצורה יעילה וטובה, הוא ייתן לנו את התשובה. וזה חלק קריטי. האם התחיל לו כאבים בחזה והוא כרגע בהיסקמיה? האם הוא צרח יותר נטרן וזה גרם לו לבצקות? האם הוא לא היה מאוזן? עם לחץ הדם וכתוצאה מכך זה התפתח? האם הוא נטע לתרופותיו בצורה סדירה והייתה פה הענות לטיפול? האם הייתה מחלת חום? ונתתי פה רק את עיקרי הדברים. ואם הייתה מוזרים. לו uh,
1: במחילה מלנה אתמול והוריד את שלו בצורה קיצונית?
2: אני מסכים איתך לחלוטין, בהחלט.
0: חברים יקרים, הגענו לחטיבה האחרונה של הפרק הזה, והיא הטיפול, החלק המכובד ואולי בין החשובים ביותר. איך מתבצע הטיפול, האם הוא ניתן לפי סיווגים כלשהם, ואיך אחר כך מתבצע השיקום?
2: אז כדי לדעת על הטיפול ולדעת איך אנחנו ניגשים לחולה, אנחנו חייבים לבוא ולסווג את אי ספיקת הלב. אי ספיקת הלב, כפי שהזכרתי אותה, היא קבוצה של תסמונת, שהיא במנעד מאוד מאוד רחב. ולמעשה היום אנחנו מסווגים את אי ספיקת הלב לפי מקטע הפליטה, זה ה-Ejection Fraction, שאותו אנחנו מודדים באופן בסיסי באקו לב. ולמעשה זה כלי אמצעי מאוד מאוד פשוט ונוח, ולכן אנחנו יכולים לעשות את הסיווג.
0: מה טווח הנורמה?
2: מקטע הפליטה הנורמלי אצל בן אדם הוא בין 50 ל-70 אחוז. זאת אומרת, זה החלק שתפוקת הלב נותנת בכל התכווצות, זה יחס מתוך 100. אנחנו מסווגים את אי-ספיקת הלב במספר קבוצות. יש את הקבוצה עם תפקוד הלב השמור, כאשר מקטע הפליטה הוא מעל 50%. הקבוצה השנייה זה כשיש ירידה קלה בתפקוד, ומקטע הפליטה הוא בין 40 ל-50. ותפקוד לב עם מקטע פליטה ירוד, הוא כאשר מקטע הפליטה פחות מ-40%. לפי הסיווג הזה, נוכל לדעת לתת את הטיפול המיטבי לחולה. ומעבר לזה, כשהחולה מגיע במצב האקוטי, אנחנו צריכים לתת לו טיפול הקלה, והקלה מהירה ומיידית, כי אם לא, מצבו ימשיך להידרדר. ולמעשה, ברגע שאבחנתי את אי הלב, וכפי שאבישי, אתה אמרת, יכול להיות, לו, להיות לי פה המון המון סיבות, זאת אומרת, אם הוא עשה דימום אקוטי, כמובן שאני אצטרך להחזיר לו דם ומהר. אבל מעבר לזה, הגישה להקלה תהיה על ידי חמצון טוב, ועל ידי שמירה על ההמודינמיקה, וכמובן להוריד לו את הגודש.
0: אז בהיבט הזה יש לי שתי שאלות. ראשית, האם הקריטריון בעצם, המרכזי והבלעדי, להחליט שהחולה הזה סובל מאי ספיקת לב, הוא מקטע פליטה? ברגע שיש לו ejection fraction נמוך, אתה ישר קובע, שמדובר באותה תסמונת של אי ספיקת לב, או שנדרשים קריטריונים נוספים. עוד לפני שעשית את עבודת הבילוש לנסות ולברר מה גרם לזה.
2: אז כמו שהזכרתי מקודם, התסמונת היא קלינית וההסתכלות שלי היא הסתכלות רפואית. כשאני עושה אקו לב ומעריך את מקטע הפליטה, אני מסווג את החולה לאחת מהקבוצות אי ספיקת הלב. וכמו שהזכרתי, יש שלוש קבוצות עיקריות. ואז לפי הקבוצה שסיווגתי את החולה, אני אדע לתת לו טיפול שהוא טיפול מיטבי בהתאם לקבוצה שהוא נמצא בה. אז למעשה המפתח, דורון,
1: זה הנושא של ה-Ejection fraction. אז בוא נניח לצורך העניין, שיש לנו חולה שיש לו Reduced Ejection fraction, כלומר, Rejection fraction פחות מ-40. אז מה עכשיו?
2: אז אנחנו יודעים היום מספר דברים. קודם כול, בערך בעשור האחרון, חל שינוי בכמות החולים, לפחות במדינת ישראל, אבל גם במקומות אחרים בעולם, ויש ירידה בכמות החולים הזאת. מדוע? בגלל שבעיקר אנחנו נותנים רפואה מניעתית טובה, ומונעים את ההופעה של מחלת לב היסכמית שיורדת ברבות השנים. הקבוצה הזאתי הפכה להיות לא הקבוצה העיקרית, אלא הקבוצה השנייה. אז אלה שיש להם EF, מקטע פליטה של פחות מ-40, אני מסווג אותם ויש לי המון נתונים מדעיים שאני יודע על תרופות שיש להם אפקט שהוא גם משפר את איכות החיים, ובעיקר, החשוב, הוא מאריך את החיים ומשפר שרידות. אז אם אני לא טוען, אנחנו מדברים פה על ארבע או חמש קבוצות של
1: תרופות שניתנות, ולמעשה, אם אני אגיד עוד פעם, צריכות או חייבות להתנתן, לחולים eh, עם רדיו-א-אג'קשן ירוד ואי-ספיקת לב.
2: אז אכן, אנחנו קוראים לזה בהחלט Reduced Ejection Fraction, ולמעשה, כל האיגודים העולמיים, בין אם זה האמריקאי, האירופאי וגם אנחנו, עובדים כבר ביותר משנה, למעשה כמעט שנתיים, על הקווים המנחים הטיפוליים האחרונים, שהם מונחים לפי עבודות מדעיות eh, מאוד גדולות. ויש לנו ארבעה אה, עמודי תווך עיקריים כשהם יושבים על הבסיס של הטיפול בגודש. אז על הגודש אנחנו נוכל תכף לדבר, אבל עמודת, ארבעת עמודי הבסיס שיש לנו כוללים במקום הראשון נקרא לזה חוסמי הבטא. אה, הדוגמה הקלאסית שאנחנו נותנים אה, במרבית החולים בארץ זה... מהקבוצה הזאתי זה הקרדילוק או הביסופרולול, ישנם עוד תרופות שאפשר לתת אותן במקום. הקבוצה השנייה הם כאלה שמעכבים את הציר של הרנין, אנגיוטנסינלדוסטרון, הרס. אנחנו מתחילים שם בקבוצה של ה-Ase Inhibitor, תרופה מאוד שכיחה בארץ, הרמיפריל, אני חושב שהוא במקום הראשון בתחום הזה. זו תרופה שהיא שנה ויש עליה מספיק דאטה והיא טובה. אבל יש לנו תרופות שמראות יעילות יתר בקבוצה הזאתי. הקבוצה השנייה כמובן זה ה-ARB, וכמובן שכבר משנת 2017 בישראל נכנסה התרופה היותר חדשה שהיא קבוצה שקוראים לה ARNI, שזה אנגיוטנסין רצפטור משולב עם סקוביטריל, ולמעשה כרגע יש לנו בקבוצה הזאתי תרופה אחת. Uh, כשעכשיו נכנסה לאחרונה גם גנריקה של התרופה הזאת. זין טרסטו. זין טרסטו. Uh, זה הקבוצה שקוראים לה ראסי ניביטור. הקבוצה השלישית שאנחנו מטפלים נקראת מינרל רצפטור אנטגוניסט, ושם יש לנו את הספירון הלקטון. מעבר לאפקט שיש לו אפקט משתן uh, חלש, יש לו אפקטים קרדיאליים שהוכיחו את עצמם בהמון uh, טריילים uh, מדעיים לאורך השנים. כבר ממחקרים כמו הרייל סטאדי, זה מלפני יותר מ-25 שנה, ועד מחקרים uh, לאחרונה, ואנחנו רואים שהוא משפר שרידות בקבוצה הזאת של החולים עם ה-reduce-dejection fraction. הקבוצה הרביעית, או עמוד התווך הרביעי, שהוא היה די מפתיע, ואנחנו uh, חווים אותו כבר בשנים האחרונות, זה למעשה קבוצה שקוראים לה SGLT-to-inיביטור. יש לנו כרגע בישראל שני תכשירים שהם מתחרים זה בזה, האמפגליפלוזין, שנכנס ראשון מבין השניים, והדפגליפלוזין, והם למעשה תרופות משתנות בצורה של גלוקוזוריה, אבל מעבר לשיתון שלהם, גילינו שיש להם אפקטים פלאוטרופיים על הלב, ולמעשה הם משפרים אי לב. זה התחיל ראשונית כטיפול לסכרת, אבל לקחנו אותו לתחום של אי לב, והיום אנחנו נותנים את הטיפול הזה גם בחולים שאין להם סכרת, והוא בטוח וטוב. כמובן, כל, כל תרופה צריך להכיר את, את המגבלות שלה, את תופעות הלוואי וכולי, אבל התרופות האלה הפכו להיות כבר בסיס.
1: אז דרון בעצם פוסיד, שזה נשמע כאילו הבייסיק של הבייסיק, היא תרופה מצוינת, כי היא אבל אין לה השפעה של קרדיו-וסקולר נכון. אאוטקאמס בעצם. נכון. לארבע קבוצות שאתה הזכרת, הם למעשה הטיפול העיקרי באי-ספיקת לב עם Reduced Ejection Fraction. אז אלה
2: הם בהחלט ארבעת עמודי התווך. כשאמרתי, בבסיס יש לנו את הפוסיד, הפורוסמייד, שהוא למעשה משתן לולאה, התגובה שלו היא נהדרת. זאת אומרת, כשמישהו בא בבצקת ריאות באמצע הלילה, אין לי תרופה יעילה ומהירה יותר מזה. זה הטיפול הסימפטומטי. זה הטיפול הסימפטומטי המהיר מעבר לחמצן שאני מחמצן את החולה. עכשיו, יש תמיד שאלה,
1: דורון, אז במה להתחיל? ארבע תרופות? האם להגיע ב, להתחיל בכל ארבעה ביחד? האם אה, להגיע למינון מקסימלי באחת ואז להוסיף את השנייה? כלומר, איך לנהל את זה? בכל אופן, זה ארבע תרופות, פלוס דפוסית, פלוס עוד. היא אלו תרופות אחרות שחולה לוקח.
2: נכון, גם על זה למדנו לאורך השנים, שאנחנו צריכים להיות מאוד מהירים בטיטרציה. מובן שאנחנו עושים אפטיטריישן ולא מפילים על החולה את הכל בבת אחת ביחד, אבל אנחנו, כשאנחנו עושים את האפטיטריישן, הוא צריך להיות מאוד מהיר. ואנחנו מדברים על סדר גודל של עד שלושה חודשים להגעה לטיטרציה מלאה, שזה uh, טווח מאוד מאוד מהיר, כי בעבר... הגישה שלנו הייתה מאוד מאוד איטית, ובזמן הזה לא היה לנו רווח לטובת החולה, החולים היו מתאשפזים חזרה. אנחנו צריכים לזכור, איתי, שכמות האשפוזים החוזרים, וזה לא רק דאטה העולמי, אלא גם דאטה בישראל, אנחנו מדברים על כמעט 25% מהחולים יחזרו לאשפוז חוזר בתוך כ-30 יום. זה מבטא את ה... תסכול שלנו ממחלה שבסופו של דבר מחזירה את החולה לאשפוז. זה מהלך
0: טבעי של המחלה, או שזה איזושהי בעיה במנג'מנט, בהיענות? אז,
2: אז נכון להיום, כשאנחנו מטייבים את הטיפול ויש לנו אמצעים מאוד מאוד יעילים, אז בהחלט אנחנו אה, רואים שאנחנו מנסים לרווח ולהפחית את כמות האשפוזים. מעבר לסבל שיש לחולה באשפוזים החוזרים, זה גם סמן לחומרת המחלה. ככל שהחולה מתאשפז יותר, מחלתו יותר קשה, וסופו אה, גם קרב, ההישרדות שלו היא פחות טובה. איתי, אני חושב שלא צריך גם להקל או לא
1: להקל על האנשים ששומעים אותנו. יש פה שילוב של דברים. אחד, זה באמת זאת מחלה קשה, מחלה לטלית בסופו של דבר, אבל מצד שני, צריך לא להפחית את האחריות של החולים לקחת את התרופות, כמו שצריך, ולהקפיד על לקיחת התרופות. ומצד שלישי, גם הרופאי המשפחה ששומעים אותנו ולמעשה מקבלים את המקל מאיתנו במחלקות הפנימיות, א', לנסות ולמלא אחר ההמלצות שאנחנו נותנים, ב', לקחת את זה הלאה ולהעלות את המינונים ככל שאפשר. כי אנחנו בחמישה ימים, את בסט של הבסט של אשפוז, לא מסוגלים... להגיע א' אולי לכל הארבע תרופות, כפי שנאמר כאן, ובוודאי שלא למינונים המקסימליים. כלומר, יש כאן אחריות משותפת, הרבה שלנו, הרבה של החולה, ולא מעט של רופאי המשפחה.
0: מה עתיד צופה, או שיש לכם מבחינתכם, באי לב, ארסנל מספיק של טיפולים תרופתיים?
2: הארסנל הוא לא מספיק, אנחנו רוצים עוד. צריך לזכור שהחולים האלה שיש להם Reduced Rejection Fraction, זאת אומרת שמקטע הפליט הנמוך, תכף אנחנו נדבר על קבוצה אחרת, אבל בקבוצה הזאתי יש אמצעים נוספים, שנקרא להם מכניים, שמשפרים את תפקוד הלב. בחלק מהקבוצה, בכאלה שיש להם הפרעה במערכת ההולכה, יש להם תנועה לא סינכרונית של שריר הלב, ואנחנו מנסים לסנכרן אותו בעזרת קיצוב אקטיבי בקבוצה של קוצבים מיוחדים, שנקראים CRT. זה משפר את התפקוד של הלב, זה משפר את ה של החולה ומשפר שרידות. מעבר לזה, הקוצבים האלה, בגלל שהם מאוד חכמים, הם מכילים גם בתוכם קוצב שהוא דפיברילטור. זאת אומרת, יש שם שומר ראש על המטופל, במידה והוא מפתח הפרעות קצב מסכנות חיים, הוא ידע לקבל טיפולים עד כדי שוקים חשמליים שישאירו אותו בחיים. בקבוצות אחרות, כמובן שיש לנו היום גם כן מנעד של טיפולים פחות טוב, ותמיד אנחנו שואפים להכניס עוד, אבל אנחנו צריכים את ה-Evidence זה מתחיל בשלב של פיתוח של תרופות הטכנולוגיות, אחר כך צריך להוכיח את זה במחקרים קליניים גדולים, ובסופו של דבר מגיעים ל-real world, שזה החולים שלנו, שאנחנו רואים אותם על בסיס יומיומי. אבל אם
1: נשאר עוד רגע במה שיש לנו היום בארגז, אז מעבר לנושא החשמלי, בואו נדגיש, דורון, את העובדה שמשק הברזל בחולים האלה הוא מאוד מאוד חשוב, וישנן עבודות לא מעטות שמראות שיפור, בעיקר אולי בתחושה או בקליניקה, כאשר אנחנו מתקנים חסר ברזל גם ללא אנמיה בחולים עם Reduced Ejection Fraction.
2: מה שלמדנו ברבות השנים, זה שלא רק להסתכל על החולה באי ספיקת לב, רק על אי ספיקת הלב שלו. כמו שאמרתי, זה חלק ממכלול. ובמכלול הזה אנחנו צריכים להסתכל על כל מה שאנחנו קוראים התחלואה הנלווית. זאת אומרת, אם אני לא אטפל בכלל הבעיות שלו, יש סבירות יותר גדולה שהוא יגיע, והאי ספיקת לב היא כמו קצה הקרחון, או מה שיבלוט למעלה ונראה אותו יותר מעל פני המים, אבל הוא מבטא את כלל... הבעיות המטבוליות שיש לחולה, ובין היתר אי ספיקת, זה אנמיה כמובן. בסיטואציה הזאת, כפי שהזכרת, אבישי, לא חייב לחולה להיות לו אנמיה מאוד קיצונית כדי לפתח אי ספיקת לב. ואנחנו יודעים היום שסטורציית הברזל היא מאוד קריטית, וברגע שהיא נמוכה, עצם המתן של ברזל שיפר המון המון ב-well של החולה. זה, זה לא בדיוק השפיע מבחינת שרידו, הישרדות, לא אבל בוויל בינג ובאשפוזים חוזרים. ואני רוצה בהחלט למנוע את זה מהחולה. זה צריך לראות במעגל את החולה, את הסביבה הקרובה שלו, אני קורא לזה המשפחה ומי ו- שמטפל בו, ואחר כך את כל המערכת שנרתמת לטובת החולים הללו. ואולי נזכיר כאן, וזה נושא
1: אולי, איתי, בכלל וובינאר לו- אחר. זה נושא של הפרוצדוריות הרפואיות, כמו מייטרל קליפ, טיפול אולי במסתם האורטלי, שזה בהחלט אה, עוד אופציות שלפעמים ניתן אה, להשתמש בהן.
2: בהחלט. אז, אז צריך לזכור היום שכל הנושא של מחלות מסתמיות ולבולריות, בין אם זה יצירויות ובין אם זה דלף של מסתמים, עבר תפנית מאוד מנ... אה, מהותית ב-20 שנה האחרונות אה, בהתפתחות. וצריך לזכור שהיום בחלק גדול מהמצבים יש לנו אפשרות לעשות את ההתערבות הזאת בצורה צנתורית, שהיא הרבה יותר נוחה בסופו של דבר לחולה, פחות אשפוז, זה לא ניתוח גדול עם כל הסיכונים שבניתוחים. זה לא שהפרוצדורות הן ברורות ונותנות מענה מלא, וכמובן שיש סיכונים כי זה בכל זאת פעולות פולשניות, אבל בהחלט הנושא של תבי, שינה את כל החשיבה שלנו על היצירות של המסתם האורטלי. המיטרל קליפ בהחלט מפחית תסמינים ואפילו מראה שיפור פרוגנוסטי בחולים שיש להם דלף של המסתם המיטרלי. והיום אנחנו כבר הולכים אפילו לתהליכים שהם משולבים, זאת אומרת, גם לשים, לטפל במסתם אחד ובשני ואפילו כבר בשלישי. וכמובן, לשלב את זה עם הטיפול התרופתי המאוד uh, מתקדם. אנחנו לא דיברנו כאן על 50 אחוז כמעט
1: מהחולים שמאושפזים, וזה החולים ממה שנקרא Preserved Ejection Fraction, שזאת אוכלוסייה מרתקת, גדולה, חשובה ומורכבת ביותר, ואני חושב שמגיעה להם התייחסות uh,
2: נפרדת uh, מבחינת הדברים. אני בהחלט מסכים איתך, הפרק הזה הוא פרק גם אניגמטי וגם גדול, וגם אנחנו בעצמנו כקהילה רפואית די מתוסכלים עם היכולות של היום, אבל אני צופה לזה שבזה אנחנו, הרפואה תשקיע את השנים הקרובות, כי הכמות של החולים עם ה-Preserved Dejection fraction רק עולה ועולה, וזה בעקבות המון דברים, כולל... אה, אורך החיים שגודל וכמות החולים האלה שמצטברת. ומילה עוד אחרונה,
1: על הקבוצה האמצעית עם ה-Midly Reduced, שאנחנו מתכסים אליה פרקטית כ-Reduced.
2: אכן, אנחנו, בדרך כלל אני מסתכל בחולים הללו ורואה כיצד הם מסתמנים. האם הם מסתמנים כ אז אני מגיב ונותן להם את מרבית הטיפולים שאני נותן לחולים עם Reduced Ejection Friction. זהו
0: חברים, נגענו בקצה של הקצה של התחום המרתק הזה שאפשר לדבר עליו עוד שעות ואולי שבועות וחודשים. יש לכם מסר לסיום לסטודנטיות, לסטודנטים, לסטאז'רים שמקשבים לנו, למתמחים וגם לרופאות ולרופאים בקהילה? אני חושב שאי
1: ספיקת לב, כמו שהתחלנו להגיד, זה למעשה סימפטום, תסמין, וצריך לתפוס אותו בנקודה הזאת. א', לאבחן אותו נכון, והבחנה היא הבחנה. קלינית, לא מכשירנית, זאת אבחנה קלינית. שתיים, אני חוזר בפעם הלא יודע כמה על ה-why, למה החולה נכנס לאי-ספיקת לב, ומכאן לקח את הדברים. עוד נקודה אחת, תזכור שיש חולים שאנחנו פוגשים לאורך היום, בין אם זה בבית החולים, בין אם זה במרפאה, שאי-ספיקת הלב שלהם מאוזנת. גם בהם כדאי להשקיע דקה ולעבור ולראות שהם מקבלים את מלוא הטיפול התרופתי. המלא שהם צריכים לקבל, גם אם זאת לא הבעיה העיקרית שבלעלה הם
2: פנו אלינו כרגע לעזרה. אני בהחלט מסכים איתך, אבישי. כפי שאני רואה את זה ציורית, זה החולה במרכז, ומסביבו בצורה של שני משולשים, כמו מגן דוד, אנחנו נשים את רופא המשפחה, את הפנימי, את הקרדיולוג, זה במשולש אחד, ואת יתר הרופאים המקצועיים הנלווים, כמו למשל הדיאבטולוג, שהוא בחלק מהחולים האלה הנפרולוג, אם צריך, הפודיאטר ועוד גורמים נוספים אחרים שמטפלים במכלול הבעיות בחולה.
0: אגב, ממש לסיום, הביקורות איך צריכות להיראות בחולה כזה שמשוחרר מבית חולים? כל כמה זמן הוא צריך להגיע לרופא המשפחה וכל כמה זמן הוא צריך לעשות בדיקות מעקב?
2: אז זה כמובן אינדיו... אינדיבידואלי לכל חולה וחולה. כאשר אנחנו עושים שינויים בטיפול התרופתי של החולה, צריך לעקוב אחריו יותר. כאשר החולה היה לא יציב, במיוחד לאחר אשפוז, מצופה שהתדירות תהיה גבוהה, וככל שהחולה מתייצב וטייבנו לו את הטיפול, אז אפשר לרווח בין הביקורות.
0: מרתק, חברים. תודה רבה, פרופ' אבישי אליס והדוקטור דורון מנחמי על שהתארחתם וגיליתם לנו אשנב. לנושא הזה של אי uh, ספיקת לב, תודה גם לכם המאזינות והמאזינים, אתם ואתן מוזמנים להאזין גם לכל הפודקאסים הרפואיים של הרי בכל האפליקציות ויש כבר הרבה הרבה פרקים. תודה שהייתם איתנו, ניפגש בפרק הבא ועד אז שמרו על עצמכם ולהתראות.